0: Bueno, miren, es que eh, iniciamos nuestro streaming, por supuesto. Los saludamos en Facebook. Para quienes quieran entrar, y sa hola, saludos. Buenos días. Buenas, eh, hola, bienvenidos. hola, hola. Hoy Entonces, nos bañamos también. Para quienes no nos conocían, aquí tenemos a don Mauricio Quintero. Sí. Allá tenemos a doña Catalina Plata. Aquí está don Esteban Hernández. Y quien les habla, María Clara Gracia, que como dicen ellos, soy la mamá de los pollitos. Claro. Sí, ya, y señora directora. La otra le
1: escribieron a Esteban: dice que, que, que el barbuchis, que yo que el barbuchis. ¿no? Y que usted, era el bar usted sí. es el barbuchis, claro. Sí. Porque... Bueno, me no ha quedado en cuenta de eso, ¿no? Que usted sí, es el barbuche, pues es el que sí. tiene barba en esta mesa. Yo no tengo, el... y acá
2: las señoritas,
1: no, pocon de barba, pocon de barba. que no
3: seamos las mujeres barbudas. Sí. Yo no sigo viendo
0: torcidos. Yo también. Sí. Nos seguimos viendo torcidos. Algo pasa. Algo
3: sí, pasa. Y eso
1: ¿no? se presta
2: para malas interpretaciones. No. <risa> sí, sí.
0: <risa> <risa> bueno, pero miren, mientras tanto, ¿por qué estamos en directo? Y no cortemos la señal, no importa, sí. pues. Ah, vámonos ahí enderezando. A ver, estábamos hablando de cómo. Caterine Ibarwen ganó su medalla de oro. ¿Por qué? Porque tiene un talento. Y ese talento, listo, quedó derechito, ahora sí. Y ese Pero talento... Ese talento lo cultivó,
1: lo sí. cultivó, María Clara, el talento... Están
0: dormidos. Claro. <risa> en sí. Bueno, el talento, por supuesto... Eh, lo tenía en deportes, ella hizo voleibol, hizo atletismo comunico, o sea, carrera salto con... Garrocha. Salto. Garrocha, ah, salto Garrocha. alto salto alto, salto, salto. alto. sí, 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 sí. saltó alto que es difícil pues, muy, eh, lo muy logró difícil. bien pero descubrió en la práctica del salto triple, que es donde ganó medalla de oro ayer, su gran fortaleza. Y a eso se dedicó y fue persistente. Y como aquí no le ayudaron, se fue para Puerto Rico. Allá entrena, allá estudia, allá ha hecho su vida. Y sin embargo nos representa con muchísima altura. Así que por eso hemos querido hoy como tema central, pues hablar de, de cómo desarrollar nuestros talentos. De eso se trata. ¿Cómo desarrollar nuestros talentos? Y por eso tenemos el numeral Soy Medalla de Oro en Además nos cayó, lo teníamos planeado desde el viernes Sí, sí desde vos, antes, Se lo gana que... Katherine. No, claro, desde el miércoles Estamos seguros Sí, para nuestros oyentes, nosotros el miércoles ya tenemos el programa listo Armadito Más que cuadrado, y Doña Dayane y se dedica a cuadrar todos los invitados y todo Pero los temas están listos desde el miércoles Así que, pues bueno, hemos invitado a Mauricio Henao Rojas él es conferencista de transformación interior y pues nos va a hablar de eso, de cómo descubrimos esos talentos, cómo los cultivamos y cómo salimos adelante. Triunfamos con todas las caídas, las derrotas, con, con todos los problemas. Salimos adelante. Marisa, buenos días. Buenos días, María Clara. Bueno, Mauricio, buenos días.
4: Gracias, María Clara. Buenos días para ti para todos los compañeros en la mesa de trabajo. Aquí encantado de acompañarles en este festivo y, bueno, poder contribuir un poco al tema que tienen ustedes eh, desde muy temprano, escuchándolos muy atento.
0: Bueno, pues muchas, muchas gracias. gracias. ¿Cómo empezamos a ver? Porque eh, parece una pregunta tonta, pero muchas personas pueden tener muchos más talentos que otras. O algunas pueden tener unos talentos igual de buenos y puede de pronto hacerlos igual de buenos. Lo que uno no puede hacer igual de bien es todo el tiempo. Y a veces uh -huh. pasa,
1: María Clara, que uno tiene un talento, pero como para uno es normal, como lo ha tenido desde niño, sí. entonces uno cree que es que todo el mundo es así. Sí. Y resulta que uno es buenísimo para dibujar o para se cantar, encontra... cantar o para, cantar. para la
3: cocina. Sí. O sí. Lo que pasa
1: es que ese es un debate uno bien
3: amplio
2: que podemos hacer en otra oportunidad de cómo nuestro modelo educativo Está mal diseñado porque sí. no está enfocado en los talentos en sino en que castra aptitudes. Y si sí, todo el mundo tiene que aprender de lo mismo. Sí. Y uh -huh. entonces lo que dice, por ejemplo, Mauricio, que en ocasiones uno tiene un talento especial para algo, no sí. se, se lo impulsan. La... Y si lo obligan, por ejemplo, a no sé, en mi caso, mi talento no son las matemáticas. Uh -huh. Y me obligaron a comer matemáticas y esa vaina a mí no se me daba y le frustra a otro, a uno otras cosas.
0: Bueno, pues ahí está, Mauricio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo nos dedicamos a eso que nos.?
4: funciona. Bueno, María Clara, sin duda que la pregunta debe ser parte de esas preguntas existenciales que todos nos tenemos que hacer en algún momento de la vida y es, ¿cuál es mi talento? Lo que Hola, chévere
0: que, ese, ese término. Las preguntas sí, existenciales, sí, sí. porque son las de pensar. Uno siempre dice existencial claro. por molestar. Ahí está todo existencial. <risa> sí, Pero no. es chévere, está bien, claro.
4: Sí, porque deben hacerse porque no nos acostumbramos a pensar de una manera, nos acostumbramos a hacer de una manera y como decía Esteban, eh, se han creado muchos paradigmas, no solo en el tema de, del modelo educativo y cómo nos han educado y cómo se sigue educando al ser humano, sino en todos los ámbitos de la vida. Entonces, es muy necesario mm. que en algún momento, eh, si ya somos, digamos, totalmente responsables de nosotros mismos, preguntarnos, eh, ¿podría yo vivir de mi talento? ¿Cuál es mi talento? ¿Será que mi talento está olvidado? ¿Será que lo oculté por allá? en el baúl, porque tuve una formación educativa que, como decías María Clara, eh, nos educan para castrar esos talentos, porque tenemos que adaptarnos a un modelo, porque tenemos que adaptarnos a un medio, porque si tú no estudias lo que ha estudiado la familia, entonces eh, no es bien visto, y los talentos empiezan a, digamos, a descubrir o a observar desde muy tempranas edades, siempre y cuando, eh, esos seres adultos que acompañan a esos pequeños seres tengan la sabiduría de saber observar eso, porque los talentos desde muy tempranas edades se le ven a un ser humano. Y son varios, son muchísimos. Algunos, eh, sí, como estamos poniendo los ejemplos claros, algunos serán talentosos en matemáticas, otros serán talentosos para la danza, otros serán talentosos para analizar, entonces serán más filosóficos, eh, otros tendrán talentos deportivos, y si potenciamos eso desde las tempranas edades, apoyando, porque los talentos hay que apoyarlos, sí. porque de lo contrario eh, crecemos y vamos a la vida respondiendo más adelante como nos enseñaron a responder y no encontrando las respuestas a partir de nosotros mismos, porque eso es lo que hace la educación. Piensa como yo te enseño a pensar, pero no te enseño a que tú pienses sacando lo mejor de ti para que mires que ese talento o esos talentos que tú tienes pueden ser llevados al servicio de la vida o al servicio del mundo.
3: Ese es un aspecto y hay otro que siempre la gente le preocupa mucho y es el aspecto económico, porque a veces los talentos están enfocados, por ejemplo, en las artes, en que es excelente actriz, pero que ser actriz o ser actor es muy difícil en mire, el país.
0: Mire, eso que está diciendo Catalina me parece de una importancia, Mauricio y oyentes, clave, y es por qué porque es que ahorita lo más importante es ganar plata. Uh -huh. Entonces Se más importante, pero sí. pero es que cuánta gente eh, tiene un talento grandísimo y lo corta porque ¿Usted qué se va a dedicar? ¿Cantante? Se va a morir de hambre como si, como si fuera lo más importante No, Pero eso es
1: un poco, María Clara, la biografía de Fernando Botero no El sí. tipo dice que cuando se separó Su esposa tuvo que ir con sus hijos a vivir a Nueva York Y les tocaba hacerles como un caldo De esos de cubos Y, y le tocaba meterle unas unas bolitas Como unos ojos flotando Y es que era caldo de ojos que le daba a Lina Botero a los hijos Dios. Y era el tipo súper pobre, arrastrado y venía de Medellín, donde nadie entendía el arte, nadie entendía las pinturas, los dibujos, y el tipo Dele en una carrera contra la sociedad. ¿Por qué? Porque y contra la estaba me. en otro momento. Porque claro. digamos si alguien ahorita estudia artes plásticas o estudia pintura o escultura, pues estamos en el 2016, pero en esa época venir con ese lastre... Es que, de, a, de médico, a, papito, a propósito o sea, de la suele, historia
2: de Fernando de Botero, eh, Gloria se ha Gloria sea contado una anécdota de cuando Fernando Botero iba a su casa a cortejarla y a pedirle a los papás permiso para llevarla eh, a, salir. a salir y decían, pero es que ese muchacho de pintor y llegaba todo un de pintura Fernando sí. Botero, mm -hmm. vuelto un ocho y en ese momento eso era mal visto era muy mal visto claro. y mire cómo la persistencia del hombre si sí lo llevó a todo,
0: éxito. todo, y la cosa no se da tan rápido como nuestra cultura quiere aquí en Colombia la cosa es que es ya entonces uh -huh. esto tiene que mejorar ya y sí. yo quiero, tengo que ascender profesionalmente claro. ya. ¿Y, el y quiero que te a ver, ganar plata ya. Plata ya. ya. La, La gente quiere montar
1: ya. una empresa y ser multimillonario en tres meses. Eso es un mal del colombiano. Nosotros nos damos cuenta de eso. Es cuando de pronto uno conoce a un extranjero, un japonés, un europeo. O ve empresas que dicen, esta empresa lleva 35 uh -huh. años tratando de lograr esto. De posicionarse. Y
3: hasta
2: ahora medio lo estamos sí. haciendo. Ahora Entonces, que hay gente muy creativa que en la era de la tecnología, que es la que estamos viviendo porque la industrial se está agotando, le pega de repente a un tema, un de una, lo logra, pero eso no es de la noche a la mañana. Instagram no creció de un momento a otro. Fue un desarrollo tecnológico de varios años.
0: El primer computador era de grande como un salón.
2: Exacto. O sea,
0: esto que tenemos aquí chiquito, para nuestros oyentes, no estamos en este momento, se suspendió un momentico, estamos haciendo unos arreglos técnicos. ¿Ya? ¿Lo reanudamos? Ah, perfecto. Ya estamos de nuevo en no, volvimos a... Eh, exacto. A y retomo mi
3: pregunta para nuestro especialista sí, señor Mauricionado, que sí. es conferencista de Transformación Interior, porque le estaba preguntando cuando él decía que cuando uno es niño y empieza a potenciar esos talentos, mm. por ejemplo, en mi caso particular, eh, yo era superactriz y yo quería ser actriz. Es más, les voy a confesar algo, mi familia se volaba de mí porque yo era muy dramática y me decían, Teresita Gutiérrez. No dejado de serlo,
0: no dejado de serlo, <risa> Catalina. Ay, sí, es
1: nuestra Teresita <risa> Gutiérrez. Ah, y no siempre era. me
3: molestaban
1: con adelante, Teresita. Teresita. No, y yo quería ser actriz. Hay que cambiar el
2: cabezote. Bueno. Para que largas, ser... Teresita Gutiérrez, Mauricio Quintero. <risa>
3: que en paz descanse, doña Teresita Alma, y bendita, yo Alma quería, bendita. Me, me, me puse rajar pero yo quería ser actriz y todo el tiempo me molestaban, me jugaban, no sé es qué, pero al final cuando crecí me decían, no, porque es una carrera muy difícil, mm -hmm. vas a tener muchas dificultades económicas, prefiero que estudies otra carrera y que luego, cuando termines esa, te dediques a lo que te gusta. Y lo hice, terminé comunicación social y después estudié actuación. Hoy en día no ejerzo como actriz, pero sí me ha funcionado no, por otras cosas. Pero todas esas personas que de cierta forma quisieron de niños hacer cosas que iban en contravía de lo que económicamente era sustentable, ¿cómo hacen entonces? Porque están creciendo frustrados. No tienen la posibilidad de hacer lo que quieren, sino de la que de alguna manera les permite ser exitosos económicamente. Lo que
2: pasa, Cata, también es que la generación de los papás, los que en este momento son mayores de 40, de 50, de 60 años querían también lo mejor para sus hijos y veían en una era industrial que el tema de competitividad era muy claro. complicado usted sin un título profesional de pregrado le quedaba más difícil la vida mm. no es que lo hicieron de malo, no estamos tirando palo, ay nos frustraron los papás, no, sí. lo que pasa es que en la realidad del mundo en ese momento era muy necesario un título profesional. Mauricio
4: Bien, digamos eh, que desde la visión que nosotros proponemos eh, Catalina y María Clara, sí. eh, compañeros eh, desde lo que buscamos eh, como propuesta en nuestros talleres y conferencias es que tengamos una visión distinta de la vida entonces aquí vienen varias cosas mm. lo primero que me gustaría que entendiéramos es que aunque todos tenemos talentos y quisiéramos vivir en algún momento de la vida de esos talentos porque eso está conectado a la vocación y está conectado a la misión, eso es lo que quisiéramos, claro. pero resulta que no siempre, no siempre se da que yo pueda vivir de lo que Bien, quiero vivir. Sí. Entonces, hay algo que se llama misión, hay algo que se llama destino y hay algo que se llama función. Hay un momento. Despacio. Eso está
0: bonito, eso hay está despacio. algo que se llama misión, es decir, sí, porque también quiero escribir misión, lo segundo se llama destino.
4: Y el tercer aspecto, que son aspectos que rigen nuestra vida sí. De cualquier ser humano, es sí. la función
0: La función, ¿No? misión, destino, función Bueno, empecemos por la misión entonces
4: Ok, misión es todo aquello que nos apasiona Que es fácil cuando lo realizamos Es eso que nace con un entusiasmo espontáneo de nosotros Que yo me dispongo a hacerlo Y digamos que aunque me tenga que esforzar Para mí es una alegría inmensa realizarlo Porque no me confronta, no me cansa eh, no me pone como en ese eh, tira y afloje de ¿será que sí, será que no? sino que siempre lo voy a disfrutar y siempre me fluye se llama misión y está conectada a la vocación es lo que tradicionalmente uno llama la vocación pero hay otra cosa que es el segundo punto que rige nuestra vida que se llama el destino uh -huh. normalmente pues de esa palabra se han dicho muchas cosas que son azares del destino eh, que sufrir me tocó a mí por el destino uh. que nos encontramos por el destino
0: eh, no, como decían las mamás, esa es la cruz que, que le tocó a mi hijita bueno, la mía no me decía eso, afortunadamente no. pero, pero pues, si se oyen, hay muchas. hasta canciones
3: de la cruz que hay que cargar, sí. no. o del
0: karma no. que hay que pagar
3: sí,
4: no.
0: sí, 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 fatal fatal entonces,
4: desde esta visión que le llamamos maestría en amor para dejar de sufrir en la vida eh, entendemos el destino como lo que necesitamos trascender. Entonces todo aquello que a ustedes o que a mí o a cualquier ser humano le parezca difícil, que cuando lo va a realizar le cuesta cierto trabajo, cierta dificultad, se llama destino. Destino porque necesitamos trascenderlo. Sí. En la medida en que aprendamos a trascender los destinos, vamos a tener la posibilidad de conectarnos con la vida con posibilidades más orientadas a la misión pero mientras no tengamos digamos como la, la concepción María Clara sí. de entender que hay destinos que necesitamos trascender y que esto no es una creencia, uh -huh. que esto lo miramos en la vida cuando nos chocamos con ciertas experiencias y decimos pero uh -huh. eh, a mí se me repiten como ciertas cosas tan a menudo y eso es un es que vuelvo y me pasa sí, es que claro. vuelvo y con lo mismo, porque con la misma uno, piedra.
0: Además porque uno no corrige lo que tiene la, que corregir. Ese es el, o, problema. Eso, ese claro. es el sí. punto, sí. Ese es
4: el punto. Entonces en la medida que los errores no se corrijan, pues la vida pone el examen hasta que lo ganemos. Eso es como en un colegio. Ganas el logro que tienes que ganar y no te lo van a estar preguntando. Pero como nosotros somos reacios a ello, por eso pues eh, viene el tema de, de que tengamos que mm. hacer las evaluaciones repetidamente. Sí. Eh, y lo otro que viene aquí es la función. En este momento, eh, cada uno de ustedes tiene una función. Mm. Eh, la reflexión para cualquier oyente sería la función que ustedes están desarrollando en sus vidas, que llamamos el trabajo. Eh, es lo que ustedes quisieran seguramente muchos dirán no, yo hubiera querido trabajar en otra cosa pero la vida me tiene en esto uh -huh. y otros dirán afortunadamente o gracias a Dios pues eh, estoy trabajando en lo que estudié estoy trabajando en lo que me gusta y estoy trabajando en lo que me apasiona uh -huh. cualquiera sea el caso lo más importante es que en la función que la vida me tenga que no siempre es la que yo quiero yo pueda desarrollar también otras habilidades como por ejemplo valorar porque tal vez no sepa valorar mucho donde yo pueda aprender de otros, porque puedo decir, bueno, no estoy trabajando en lo que quisiera trabajar porque estudio otra cosa, pero la vida me tiene aquí para aprender, y cuando yo tomo la vida con ese amor, y cuando yo digo, aquí estoy aprendiendo, en esta función tengo seres humanos alrededor con los que a veces tengo confrontaciones, y esos son destinos por trascender, porque de pronto me falta paciencia, porque de pronto me falta aceptación, porque de pronto me falta comprensión, y entonces... Eso no es coincidencia que la vida te tenga en los lugares donde tú tengas que desarrollar esas cualidades que no es que no las tengas, las tienes, pero no las has entrenado lo suficiente y por eso estás en esa función. Claro. Ahora, sí. eh, si me permites, María Clara, sí. para complementar esa, esa pregunta de Catalina, el tema del dinero.
0: Ay, sí, eso sí. me parece, porque perdóneme que le interrumpa, pero es que me parece que el foco... Que, que hay hoy en día de que todo es plata y plata cuando hay cosas tan sencillas y tan elementales que lo hacen a uno feliz uh -huh. sentarse con su familia a almorzar ya en el comedor de la casa, o en un restaurante, o en una banca, en un parque, en un pa no a mirar sé. gente gratis, en un río, <risa> claro Las cosas tan ricas que no valen mucha plata y que están ahí, porque el cariño está ahí, porque la unión está ahí, no sé. Eh, es, ese pedazo me parece importantísimo.
4: Esa parte es fundamental y estamos totalmente de acuerdo. Decía Catalina ahorita en, en su comentario, que cuando estamos como en ese proceso eh, de elegir, y pues esto, este mensaje sobre todo va muy dirigido a los padres, mm. eh, estamos en ese proceso de, de elegir una carrera eh, con los hijos, o que los hijos elijan una carrera, y estamos mm. nosotros como en ese apoyo, pues se presentan ese tipo de, de comentarios. Eh, sí, muy bonito lo que tú quieres, pero eso no te va a dar plata. Te a morir de hambre. Claro, sí. y digamos que teóricamente, si uno mira eh, de las encuestas que regularmente hacen, hay carreras... Eh, que tienen mayor demanda que otras sí. y campo de acción más grande que otras, mm. eso es real. Lo que no sabemos es si ese paradigma social eh, se vaya a cumplir para ese ser que nosotros estamos apoyando que se llama el hijo o la hija, porque no podemos estar transmitiéndole nuestra ignorancia. Eh, como decía Esteban ahora, hay cosas que se hacen con muy buena intención, mm. pero no necesariamente lo que yo creo que es buena intención es buena intención, porque un principio del amor dice que hay que permitirle a los seres humanos experimentar, porque a través de esa... Experimentación se puede aprender. Yo no puedo transmitirle mi creencia y obligar a otra persona a que crea como yo creo.
0: Ay, porque... eso, perdón, pausa y repitamos hacer porque Mauricio. es que. Está, estábamos diciendo hace un rato que hay un señor en Barranquilla que me está atendiendo furioso porque yo defiendo a la comunidad homosexual. Entonces, ya aquí a todos nos ha dicho que todos somos homosexuales, aquí. Eh, Esteban se ha confesado de y pues eh, lo respetamos y lo queremos muchísimo y es muy valioso. Y no lo aguantamos. Y, además, ah. <risa> pero, además, pero además es que el gran problema, y, y me perdona el paréntesis, es que la intolerancia se genera porque queremos que los demás piensen, piensen como, como yo, uno, como, uno, sí. como uno.
1: Es terrible. Y eso no puede eso ser. No se o en el
3: caso de los padres quieren que sean lo que ellos no pudieron sí. ser. Exacto. Sí, Entonces...
0: A, sí, siga, porque es que esa, esa es la gran lección No pretendamos que los demás Piensen como nosotros Así haya un grupo que diga no oh, Es que esa cartilla, es que los niños Se vuelven gays por la cartilla No estoy de acuerdo, se lo respeto que es Esto. en su ignorancia? Se la respeto uh -huh. Pero no pretendan que los demás piensen como uno ¿Cierto?
4: Así es, y digamos que para acompañar Ese paréntesis, podríamos decir que Ese respeto, pues tiene que surgir Tanto de los que están en una postura o en una posición y filosófica respecto a ese tema mm. y los que están del otro lado, porque es cierto, entonces pedimos es que se tienen que respetar nuestros derechos, pero pues lo primero que tiene uno que hacer para el tema de los derechos pues es respetar los deberes y entender que hay escenarios entender que hay formas, entender que hay metodologías y, y todo se puede manejar dentro de un perfecto equilibrio siempre y cuando tengamos eh, la concepción de que podemos relacionarnos independientemente de lo que creas tú, de lo que crea yo, podemos relacionarnos con respeto, pero ni un bando ni el otro puede, digamos, como utilizar, eh, aquí pues acompañándolos en el paréntesis de pronto saliéndonos un poquito del tema, pero de pronto también sí. también aplica. Entonces me, me permito dar pues como, como un pequeño concepto el equilibrio siempre estará en el respeto y mientras lo tengamos de esa manera, ni un bando ni el otro pues tendrá que salirse de los escenarios ni digamos hacer cosas eh, que lleven como a, a entrar en los terrenos donde eh, son como ya las cosas demasiado personales. Ya cuando entramos a terrenos eh, que ya no son personales y queremos que nuestras ideologías o nuestros ideales sean puestos para que los demás hagan esto o aquello, pues es donde el respeto se pierde. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde la discusión se, sí. se empieza como a agrandar.
0: Se da. Y es que hay una cosa eh, muy importante, eh, tengo un texto de esos que viven rodando por Internet, ¿no?, que hay unos chéveres y hay otros que son basura, pero dice... Hablando como de los talentos, inclusión y hablando de todo esto de, de, de que todo el mundo tiene derechos y que todo el mundo puede estar para desarrollar sus fortalezas, pues tiene que tener el apoyo de todo el mundo, así unos crean y otros no, ¿cierto? Uh -huh. Entonces hablábamos de Phelps, de, de, del nadador norteamericano. Michael Phelps. Que, de Michael Phelps, que decía desde que desde que estaba pequeño la profesora le decía: Tú no sí. eres capaz, tú no eres un niño uh -huh. que vas a ser capaz. Qué y luchó con eso toda su vida y hoy lo demuestra. Y dice uno como un profesor, yo debo decirlo, en el colegio de la señorita Armenia, la <risa> no. señorita Alicia me, pues, digamos, me, me rajó por una división en el tablero, yo se los conté aquí una vez. Y la señorita Herminia me pegó en las manos y me oriné delante de todo el curso. Dios, ah, yo trauma. tenía siete años, claro. ¿Eso qué hizo? Pues que yo no quisiera, así no. no yo no soy mala en los números, pero los detesto porque tengo ese recuerdo horrible y se lo tiran a uno de por vida. Entonces, hay, hay unas cosas que los colegios hacen donde quieren cuadricular a la gente, quieren uh -huh. ponerla a toda... Y es esto lo que encontré. Inclusión no es imponer la ideología de género. Inclusión, y aquí hablemos de todo, ¿cierto?, Inclusión, preocuparnos por los niños con dislexia, Asperger, síndrome de Down, claro. hiperactividad, etcétera. Eso es inclusión. A quienes se les cierran las puertas de los colegios a estos niños y los rechazan de tantos ambientes educativos porque no están cortados con la misma tijera que el resto de los estudiantes. Y, Aquí y los es, colegios hoy sí. en día, Mauricio, quieren que los niños respondan a, a un esquema mm -hmm. que todos vayan por la línea de sacar Igualito, 800, los 800 o lo no sé lo cuánto mismo. que son el IFESOI sí, o las sí. pruebas a ver uh -huh. que todos sepan lo mismo de para que sean competitivos en el mundo global Perdón, Lo
2: cual te da una gran mentira, María ah. Clara, que en realidad lo que quieren es puntaje en muchos colegios de pero los más claro, precisos claro, de Colombia. Claro,
3: claro.
1: Pero, es que, pero es que ni siquiera las, la, la, las, las enfermedades o las características de las que está hablando... De que son condiciones. De las condiciones, perdón, sí. me corrijo, de las condiciones sí. como eh, el autismo, lo que sea, sí. ni siquiera eso. Vaya usted, que es una mamá soltera, a un colegio privado en Bogotá mm. y diga que quiere meter a su hijo. ¿Cómo así? ¿Ustedes no están viviendo junto con el papá? No sé qué. Hay muchos papás. Hijo del pecado.
2: A los que en los les colegios toca mentir,
1: Les toca mentir que ellos siguen viviendo juntos y que no se han separado y no se han divorciado, porque si no al niño no se lo reciben en el colegio.
0: Aquí, de eso que está diciendo Mauricio una vez entrevistamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, no, Esteban no estaba, no sé si Catalina. A ver. Eh, A Carlitos fue una eh, una feliz coincidencia diría yo, feliz porque conozco a Carlitos eh, el espectador sacó la historia donde contaba Carlitos está en una fundación porque sus papás, a él y a sus hermanitos los abandonaron uh -huh. por drogadicción, por muchas cosas pues difíciles vivían en la calle y los rescataron Carlitos es un excelente estudiante y entonces la fundación ...lo quiso sacar de un colegio distrital... ...y pasarlo a un colegio privado... ...y decir porque hay que pagar... ...le decían en el colegio distrital... ...mire, llévelo a un colegio privado... una una mejor educación si puede... ...porque, no estoy diciendo que los distritales no sean buenos... ...pero tenían Son mejores oportunidades... Buenos. ...claro ríanse para que recibieran a Carlitos porque era de la fundación no. hicieron un recorrido, ese fue el reportaje del espectador hicieron un recorrido por, por todos, todos los, colegios. los colegios no, es que los papás no van a querer que un niño de fundación esté acá no, no es río. que los papás se van a molestar uh -huh. no, es que una una discriminación
1: horrible clasismo,
0: es exactamente, También. de todo un poco entonces, eso tiene que ver mucho con, con, soy medalla de oro en, hay que luchar contra demasiadas cosas, ¿verdad Mauricio?
4: Así es, tenemos que enfrentarnos eh, en muchos momentos de la vida, digamos, tener ese amor propio y pues hacer caso omiso, porque hay que decirlo claramente, muchas veces hay que hacer caso omiso a algunos comentarios y a veces esos comentarios pueden ser de personas muy cercanas. Eh, estamos en una sociedad que evidentemente pues Nos ha enseñado como a, a golpear nuestra confianza Nos ha enseñado a golpear nuestra creatividad Nos ha enseñado a perder autoestima Y como aprendimos a tener miedo No hagas uh -huh. eso porque eso tal vez no te va a funcionar qué miedo que eso no te funcione Entonces como esos aprendizajes fueron tomados eh, Los fortalecimos tanto y nos los creímos tanto uh -huh. Pues echamos al baúl de los recuerdos donde eh, echamos todas las cositas que decimos no utilizamos y dejamos olvidadas por si de pronto algún día los talentos también fueron llevados a ese baúl y entonces están olvidados. Eh, ¿Qué ocurre eh, hoy en día con el tema de, de los talentos? Que sí. se nos ha olvidado si los tenemos no, o no. Que se nos sí. ha olvidado si los tenemos o no. Sí. Eh, y en el punto específico de cuando le comentamos a alguien y recibimos comentarios como que quieren apagarnos esa llama entonces ahí uno tendría que aprender a no contar todo ¿no? porque eso también es importante no contar todo o mira quién se lo cuentas porque no todas las personas a las mm. que les contamos las cosas pues tienen la suficiente sabiduría o tienen el suficiente desarrollo en conciencia para digamos guardar un silencio prudente y respetuoso o darte unas palabras que te alienten o que te aterricen pero con respeto para que tú puedas pulir todo eso que tienes para dar por eso es que yo recomiendo sí. personalmente, eh, si tienes una decisión que tomar y si tú dices me gustaría hacer esto, me gustaría estudiar esto, eh, fíjate del círculo que te rodea, cercano Ay, sí. y que tú consideras pues mm. como ha llegado a ti. Eh, más o menos cada uno conocemos eh, cuáles son las personalidades, cuáles son las creencias y los paradigmas de cada uno entonces si no queremos llevarnos por ahí una mala respuesta o un uh -huh. encuentro desafortunado en una charla con alguien pues respetuosamente habrá que tener la decisión interna eh, de no contarle todos nuestros planes a todo el mundo porque es que volvemos volvemos al punto estamos claro. llenos de muchos paradigmas
2: mm. y no
4: todos los paradigmas eh, pasados son Vigentes para nuestra vida presente, valga la redundancia, porque hay cosas que están mandadas a recoger definitivamente en cuanto a cómo pensamos de la vida.
0: Claro, Mauricio, qué delicia escucharlo, ¿no? Sí, está
4: buenísimo.
2: a todos aquí. Sobre todo que es
0: inspirador,
2: hombre, sí, porque sí. hay muchas personas, a esta hora, no importa la edad, que dicen: Ay, yo ya no cumplí mis sueños en cualquier
0: momento, puede ser
1: hoy. Sí. Mauricio, deberían dictar de pronto en los colegios una materia que se, llama, se llamara Entereza o, o fuerza o de determinación por resiliencia. L, sí, porque yo siento Disciplina. es que el éxito es son. son eh, o una, toda historia de éxito es una colección de pequeñas historias de fracasos. Así es. Siempre sí, uh -huh. o sea, cuando uno ve a una persona exitosa y se sienta a hablar con ella y dice. Me robaron no sé qué vaina, me atracaron, eh, un socio me tumbó, sí. me tocó montar eh, me, después, me dijeron, me tocó pagar un impuesto después quedé viendo una plata, me robaron ahora, la idea. Y ahora soy sí, me robaron la idea y ahora soy multimillonario en esto y hago tal cosa después de sí. 15, 30 años de estar haciendo o soy algo. Soy
3: muy exitoso en sin ser eh, digamos sin ser millonario, eh, sin ser millonario. millonario soy, feliz, soy plenamente feliz. feliz. Sí. Soy ah, feliz, pero,
0: sí. pero claro, por supuesto. Así que pues eh, Mauricio Enao Rojas, conferir, ¿qué pasó, Catalina? ¿Qué
3: una última pregunta. chiquitica que digamos que estamos cortados de tiempo. ¿Se acuerda, María Clara, cuando entrevistamos al saxofonista eh, de apellido Rodríguez, muy sí, exitoso, sí. que tiene una enfermedad a raíz de todo el tiempo tocar su saxofón? Sí, ya no lo puede tocar. Y ya no lo puede tocar, y esa era su pasión y él creía que estaba destinado para hacer eso, uh -huh. y que hace poco les conté a ustedes fuera de micrófonos que una persona me dijo, ¿y usted qué va a hacer cuando se quede sin voz? ¿De qué va a vivir? Que puede ser una posibilidad. Claro, que, claro sí. Cuando uno ya de adulto encontró su pasión y la vida le pone esos puntos especiales uh -huh. donde le cambia la película ¿Qué hacer? ¿Cómo volver a rescatar otros talentos si uno creía que ese era su único talento?
0: El famoso plan B
3: Sí, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se hace?
4: Siempre, Catalina, la vida eh, nos tendrá dispuestas las oportunidades para que podamos conectar
0: Y nunca es tarde, ¿cierto? Y
4: nunca es tarde, para que podamos conectar con, con ellas y es importante entender que Puede pasar, como el caso que estás comentando, puede pasar que la vida nos cambie de función y si nos cambia de función es porque así corresponde y surgirán otros talentos, surgirán otras habilidades que también están y nos veremos entonces enfrentados a aprender de esa situación. No hay que temer, no hay que temer porque siempre lo que se vaya presentando es perfecto para nuestra experiencia vital, para lo que necesitamos desarrollar, aprender, trascender y en esa medida desde que lo veamos así pues no sufriremos si lo sí. vemos de otra forma pues por supuesto que todo será una debacle pero siempre que tengamos la concepción eh, es por un aprendizaje aquí puedo desarrollar algo, aquí mm. puedo trascender algo entonces eh, será más fácilmente trascendido mientras tengamos esa concepción así que como decía tal vez alguna, alguna mística que nada nos turbe que nada nos mm. turbe porque todo en su debido momento pues se va desarrollando como debe ser Claro. Y muchos pues, problemas
1: son oportunidades. Totalmente. Hay muchas personas Todos. que también tienen historias de éxito y dicen: usted por qué resultó haciendo esto? No, me echaron del trabajo, sí, sí. me dejó mi mujer, Exacto. cayó un rayo y acabó con mi casa. ¿Y usted sí. qué hizo? No, puse un pararrayos y ahora soy el rey del pararrayo. Sí. sí.
0: No, pero hay muchas historias <risa> no, de éxito. Es
1: fracasé y fracasé, me botaron a patadas y la vida me dio palo y yo. De quienes a se han reinventado en la adversidad.
0: Claro. Numeral: soy medalla de oro en. Ese es nuestro hashtag de hoy. Yo a uh, Mauricio Henao Rojas, que es nuestro conferencista de transformación que nos tiene aquí obnubilados, ¿cierto? <risa> eh, sí. Le puedo decir que es medalla de oro en lo que hace. Sí, uy, en excelente. Esa, ese tema de motivación De ayudar a aclarar De contar, porque uno a veces necesita Un empujoncito para que le que le diga Oiga, esto puede ser por acá Usted ya vio este punto de vista Romper ¿Ya, el miedo? ya lo consideró Romper el miedo, toda la cosa Entonces, pues, Mauricio, muchas gracias Por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio
4: no, María Clara, el gusto ha sido mío. Yo espero que estos minutos hayan sido de contribución para todos tus oyentes. Claro que sí. Y bueno, si desean, no sé, leer un poco, conocer un poquito de, de algunos temas eh, afines a todo esto que estamos tocando, pues a mí me gustaría compartirles algunas redes sociales. Si es claro. Bueno, claro que sí, adelante. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Mauricio Henao en Facebook o también como Saber Vivir Conferencias. Ajá. Y en Instagram con los dos apellidos, Mauricio Enao Rojas, para que puedan leer cositas y ¿sí? que compartimos por ahí eventualmente y también para servirles en lo que podamos servirles.
0: Claro que sí. Pues Mauricio, gracias, de verdad, muy rico y muy grato. Inspirador. Y, y muy inspirador, sí señor, un feliz día.
4: Un abrazo para todos y siempre dispuestos a aprender y a vivir la vida de la mejor manera. Que tengan un festivo maravilloso. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias. Pues nosotros recordamos que estamos en streaming en este momento. Eh, transmitiéndoles este tema central, tuvimos algunos tropiezos, pero creo que la esencia quedó para que todos, pues, por supuesto... No importa en, no. El, en qué piso de la vida estés. Eso, Mara Clara está, está diciendo Mauricio. lo más importante. Mira ah. Es que
2: no eso ese es el punto más importante. Hay personas que creen que después de determinado momento sí. ya no se puede. Se abruman de pronto viendo mucha gente que joven logró sus sueños. No importa 50, 60, 70 años que usted tenga, hágale. Sí, si hacer. usted es
0: bueno en algo... Con seguridad uh -huh. lo van a tener en cuenta. Miren, yo me, me da me da pena eh, eh, poner este ejemplo personal, pero la verdad yo pensé que nunca iba a volver a trabajar en radio antes de llegar sí. a Blue. Uh -huh. sí, yo sí, dije sí. no, pues ya yo aquí, chao y me dediqué a mi otras cosas. Y mi cumplió, ciclo se cumplió. Mi ciclo se cumplió y y, y fíjense ustedes. Que, que estoy acá y nos va re bien Nosotros Estamos, contentos, estamos felices. todos felices, tenemos un equipo fantástico Gente en Blue Jeans ala. No, En Blue Jeans tenemos, de verdad, yo sí se los digo con mucha sinceridad El equipo de Blue Jeans es fantástico Así como nos ven acá, interactuamos uh -huh. afuera Esto de farsa no tiene nah.
4: nada ahí la, la,
0: pasa, la pasamos buenísima nos, nos
1: portamos un poquito mejor al aire ¿eh? sí. <risa> <risa> Hablando de la edad, hay una persona que se que ya murió Una cantante que se llama Cesaria Evora y ella eh, murió a los 70 años, se murió en el 2011. Ella se volvió famosa la, a los 47 años.
0: ¿Ve?
1: La cantante de los pies descalzos, una música increíble, cesárea de ahora. A los 47 años. Pero, pues, el, le pegó. O el, sea, el el empresario.
0: la oportunidad también, claro. que eso es bien importante, porque a veces se nos dan oportunidades y por ese temor las dejamos pasar. Claro, exactamente. El creador de McDonald's. Eh, lo arrancó como a los cincuenta y pico sí, de años. Claro. Uh -huh. O sea que Cake Me iba bien. No, claro,
2: sus tortas no, van claro, es Mire, y que, no solamente. Porque, y para porque. todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, a los que les gusta La Tigresa del Oriente, que es una cantante Uy, popular peruana. Tiene setenta años y es famosa hace nada. Sí. Ah, bueno, ahí está vale, Clara, sí. mire,
3: ¿hace poquito? Por eso digo, sí. para gustos los colores claro, también. Hace poquito me encontré a, a mi ex jefe Con quien trabajé siete años en publicidad Nada que ver con radio, nada que ver con medios Pero pues sí, de alguna manera, con comunicación Y se quedó mirando y me dijo Oye, ¿y tú por qué no estabas ahí antes? ¿Por qué no habías llegado a la radio antes? Y le dije... Eh, porque duraste tanto tiempo en publicidad, ¿no? O sea, y le dije, pues, porque yo no me la creía. Y el problema es que a veces uno no se la cree. Claro, pero se tiene
1: que es comer muy... el cuento. Sí. Uno es el que más o sea, uno se tiene que no. comer Primero. el cuento. Exactamente. Sí. Ah, sí?
0: a mí mi jefe, de acá, el de todos. <risa> 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 no que con ese ego! <risa> Digo, ¿pero qué hago si siempre que vengo usted me da palo? Pero entonces mire. yo pues tengo que le a los los, hostitud, Porque a yo sé realidad. que soy buena Entonces ah, le Miren, hago un, <risa> un saludo a mi jefe Él <risa> 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 debe estar en una piscina María Clara, un ejemplo
1: de persona que se comió el cuento y Yo siempre lo cito, se llama Shakira
0: Ah, sí La claro.
1: persona que está en Barranquilla Y sí. que a los seis años canta en fiestas, verbenas, cumpleaños, primeras comuniones Y que ya lleva 16 años cantando, cantando tenía 23 años Porque todo el mundo dice, no, es que uno le toca irse para Estados Unidos para ser alguien Porque en este país no se puede Ella lleva 16 años Cantando, mm. ya había sacado un sencillo que se llamaba ¿Dónde estás, corazón? Sacó un álbum que se llamaba Pies descalzos. Después de eso, hoy le presenta su proyecto a los Estefan en Miami. Y después de uno, que uno lleva 16 años cantando, uno dice: mm. Pues yo creo que ya me pueden dar el chance en algún lado. Uno no puede pretender que uno lleva tres meses en un curso de canto. Sí. Y que ya le va a pegar sí. al perro. Y que uno se va a ganar un Grammy. Ah, bueno, sí. mire,
2: o es sea, uno de los ejemplos colombianos de mayor persistencia, Sofía Vergara. Mm. Se fue y duró 20 años en los Estados Unidos, esperando algún papel medianamente reconocido. Estuvo en películas, en series,
0: 20 años, hasta
2: bueno. que se volvió lo que es hoy en día.
0: Bueno, lo, el ejemplo que está poniendo Mauricio con Shakira, y el que usted, Esteban, está poniendo con Sofía Vergara, no reitera para cerrar este tema que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Exacto. Que hay que esforzarse. Hay que, que Hay que equivocarse. Que hay que caerse. Uh -huh. Que hay que rasparse las rodillas como uh -huh. cuando uno se cae y se levanta montando bicicleta. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, que hay que persistir, que hay que ser disciplinados, que hay que creer y que hay que seguir adelante adelante pese a todo. Que no hay plata, que es que no se puede, que no sé, las cosas Vencer salen. el miedo. Vencer el miedo, bueno, hay que hacer muchas cosas. Eso es lo que estamos destacando hoy en Blue Jeans de Blue Radio. Numeral soy medalla de oro en nosotros vamos en la de plata en Blue, porque en Blue Jeans es el segundo programa más escuchado de Blue. ¡Bravo! Sí. ¡Eh! Ay, vamos soy por la de oro, Néstor
1: de <risa> Néstor, sí. si nos oyamos por la Aquí de oro Aquí estamos, nosotros nos
0: vestimos de Catherine y barwen, Entonces, sí. ahí vamos Pero queremos destacar eso Y la verdad es que los queremos animar A que no mutilen a sus hijos no. A que sigan adelante y que no importa la edad que tengan Y no se mutilen a sí mismos Sí, claro que sí Numeral soy medalla de oro en Estamos en Blue Jeans, de Blue Radio